0: Bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sexta Cripto, meu nome é Pedro De Luca e vou acompanhá-los hoje, nesta manhã, é, já de inverno cripto, né? pelo menos aqui em São Paulo, inverno cripto já chegou, já, já a temperatura chega em um dígito. Mas a semana, apesar de a gente não ter grandes movimentações em questões de preço de mercado, para o universo cripto, para o universo Bitcoin, foi relativamente quente, tá? muito foco principalmente nos governos, Eu vou entrar um pouco falar sobre isso, só antes dando panorama geral, o BTC, que a gente usa aqui como um índice do mercado cripto, segue na faixa dos 30 mil dólares, ele segue mantendo esse valor, apesar de anteontem a gente teve uma queda grande na, na Nasdaq, só que afetou muito pouco o preço do, do Bitcoin, é, foi algo bastante positivo, é, acho que manter nessa faixa é essencial e de fato é algo é, muito positivo. Beleza, Maurício dando bom dia, Ricardo, bom dia, bom dia, Maurício, bom dia, Ricardo. É, vamos então começar falando sobre os temas do, que eu separei aqui para a gente comentar, tá? É, primeiro, só para a gente terminar de falar da, do caso da Terra Luna, que lógico, foi um evento assim, catastrófico que acabou abalando o mercado por mais de, lógico, vai durar mais de semanas e meses vão se passar a gente ainda vai estar comentando um pouco sobre os acontecimentos. Saíram algumas informações que a gente não tinha acesso, pelo menos até semana passada. É, uma é que o congresso coreano, o Do Kwan, que é o fundador e era CEO da Terra, Form, Terra Farm Labs, ele, e também da Luna, é, Luna Foundation Guard, é, ele foi convidado, é, quase que obrigado aí, para um congresso, para, um, para falar perante ao congresso é, sul-coreano. Então, prática, é o que a gente conhece aqui no Brasil como uma CPI, teoricamente. Ele vai, ser, vai ter que responder algumas perguntas aos parlamentares, certo? Então, não, ele ainda não confirmou se vai aparecer ou não. Se a, o congresso ainda não definiu uma data exata, então ele não é teoricamente foragido nem nada. Mas ele ainda não comentou sobre o assunto. Mas, pelo menos, o congresso coreano parece estar chamando do Kwan. Outra é, questão interessante é que saíram alguns documentos é, lá na Coreia do Sul, e que parece que o Dokuan tinha dissolvido a Terraform Labs na Coreia alguns dias antes do crash da Luna. Então fica aí uma se era premeditado, qual que é a participação, porque realmente é um timing, no mínimo, infeliz, né? ele dissolveu a empresa, pelo menos na Coreia e não deixar ela listada em nenhum lugar, alguns dias antes de um crash desse, que poderia, lógico, se tivesse listado na Coreia, poderia entrar, poderia ter sido processado, enfim. Então, é um, é um ponto interessante aí, algumas reviravoltas do mercado, principalmente, nem do mercado em si, mas, na verdade, questões jurídicas, envolvendo o Doquan e a Terra Form Labs, Certo? É... Mas voltando então aqui, eu queria falar sobre outros assuntos a níveis globais, a níveis de governo, governamentais, que estão acontecendo no mundo cripto. Vou começar então pelo Bitcoin. É, essa semana o Naib Bukele, que é o presidente de El Salvador, a gente sabe que El Salvador é o primeiro país a transformar o Bitcoin em moeda de curso corrente, ele convidou e fez uma comitiva, um encontro, entre 32 banqueiros centrais de países diferentes e mais 12 autoridades financeiras de outros países. Estão totalizando 44 países. É, representantes desses 44 países foram ao Salvador, conversaram sobre inclusão financeira, inclusão digital e também sobre o Bitcoin. Tem, ele até disponibilizou algumas fotos do Naib, que é, é bastante ativo em redes sociais, principalmente no Twitter, mostrando os os banqueiros centrais, enfim, te, é, comprando coisas com, com Bitcoin, com as carteirinhas dele, das carteiras da Chivo, né? A Chivo Wallet, que é a, é a carteira nacional do, do governo de El Salvador. Apesar de, em El Salvador, se puder usar qualquer carteira, é, ele, o governo disponibilizou aos cidadãos que quisessem. Eles fizeram toda a, a, a página, enfim, todo, todo a interface. Do, da carteira, de forma que fosse mais fácil para os salvadorenhos, enfim. E tem essa carteira Chivo e os banqueiros centrais, quando foram lá, usaram a carteirinha, compraram algumas coisinhas na Bitcoin Bit, que é um ponto famoso lá de, de uso do Bitcoin. Então, existe esse foco e, lógico, é, é interessante a gente comentar, são banqueiros centrais e instituições financeiras de países extremamente subdesenvolvidos, né? É são países majoritariamente africanos, a gente tem a Mongólia, é, países caribenhos, enfim. Não não é a nata do desenvolvimento, mas é o que a gente sempre comenta, né? precisa começar de algum lugar. Os, quem está pior está mais disposto a mudanças. E aí e aí acontece de, dessas mudanças, enfim, virem desses países que precisam, por isso que eles estão mais dispostos a tentar algumas coisas. Vamos ver como é que foi o desenvolvimento, se a gente vai ter alguma notícia vindo desses 44 países. Acho que fica... É interessante a gente acompanhar as notícias vindo desses países. Beleza? Vitor Reggio desejando bom dia. Bom dia, Vitor. A Fernanda Guardian saiu, não vi mais áudio dela na, da Levante. Ela, ela saiu da Levante, deixou de... Mas ela segue sendo a nossa... É, segue tendo uma parceria com a gente. Ela até publicou no, no Instagram dela. Não sei se está em, em algum destaque, porque ela comentou em, alguma, em uma série de stories. É... Ela seguiu com projetos que voltavam a ela, mas a gente tem uma parceria, a gente segue tendo uma, uma relação muito boa. Da, da, da Levante, eu também, no, no particular, com a Fernanda, enfim, a gente ainda conversa e troca ideias. É, o Maurício comentando, recebemos os comunicados de relatórios alguns dias, e isso a gente comunicou, lógico, todo mundo, todos os assinantes. Enfim. É, mas espero que vocês gostem, a área de cripto segue aqui, é, eu e a Fernanda a gente tinha muitas coisas em comum então pensamento com relação ao Bitcoin e ao, onde a gente pensa coloca as altcoins a gente tem a gente tem uma cabeça muito parecida então não vai ter grandes mudanças lógico é talvez a vista esteja um pouco pior mas infelizmente não tem muito o que eu fazer é, mas a Fernanda é sensacional ela trazia muitos pontos positivos e acho que enfim, a gente mantém uma parceria e a área não deve mudar muito os pontos de vista de cripto aqui da casa. Aí eu queria comentar também um pouco sobre regulamentação nos Estados Unidos. É... A... Com o crash que a gente teve na Terra Luna, acontece que os Estados Unidos passaram a olhar, eles já pensavam em regulamentar stablecoins e agora com esse crash passaram a ter uma celeridade com relação a esse tema, ou seja, eles estão mais focados mais empenhados em trazer alguma regulamentação nesse sentido para as stablecoins. É, não sei, a gente agora... Era algo que era inevitável, agora vai ser mais inevitável ainda, vai ser deve vir mais em breve. Acho que a nossa posição agora é mais de torcida, torcer para que venha algo... Que venha algo de fato positivo, algo que não altere tanto a indústria, que não impeça desenvolvimento, inovação na área... Mas vindo de burocratas, vindo de órgãos reguladores, a gente sabe que muito provavelmente, ainda mais por trazer, por ver com essa, com essa velocidade devido a um crash, eles talvez queiram é, proteger demais e acabam atrapalhando um pouco o setor. Aí, infelizmente, para os americanos, isso vai atrapalhar um pouco o setor na área, mas por cripto tratar de algo global, é, o desenvolvimento e a inovação vai seguir em frente. Para os americanos, talvez, um pouco mais devagar. Lógico, eles têm um papel muito importante para o desenvolvimento global, pela potência que são. Mas é, a gente a gente não pode fazer muita coisa, tem que esperar e ver, torcer por ser algo positivo, mas não tenho grandes esperanças, não, que vai vir algo muito bom. A administração Biden tem sido, no mínimo, desastrosa em alguns pontos com relação à cripto. É, o, o comissário da SEC, apesar de não ser ele, que vai, fazer, que vai trazer essa regulamentação, vai vir pelo Congresso, mas o comissário, o head do SC, da SEC, que é a CVM norte-americana, é, segue mantendo um posicionamento que, sinceramente, não faz muito sentido com relação ao ETF spot de Bitcoin. Nos Estados Unidos, a gente tem ETFs futuros, mas o SC segue, por algum motivo, impedindo que saiam ETFs spot, sendo que ele alega, alega proteger investidores, mas é muito mais, é, o ETF spot, teoricamente, é muito mais seguro do que um quando a gente começa a falar de futuros né, derivativos, enfim. Então, é, é difícil a gente esperar alguma coisa muito positiva, uma, uma regulamentação é, justa em cima das stablecoins nos Estados Unidos. Mas, enfim, pelo menos o foco deve ser stablecoins, isso implica também, o, o Fed tem estudado e tem apresentado alguns papers com relação ao desenvolvimento de uma... CBDC deles, né, que são moedas de bancos centrais digitais, é, e, e eles estão focados nisso, eles provavelmente vão lançar um dólar digital, né, uma CBDC deles, é, sinceramente eu tenho um pouco de medo com relação a isso, o Brasil deve lançar uma CBDC do real, é, são desenvolvimentos que a gente vai ver do, ao longo desse ano, eu acho, pelo menos o do Brasil, se eu não me engano. Tá, tá sendo previsto até mas também a gente sabe que vindo do Brasil né a gente não sabe se a gente pode confiar nas datas mas o, o cbdc brasileiro tá previsto para vir nesse ano é o cbdc é algo interessante porque pode ser usado assim é algo extremamente perigoso a gente você acaba dando um controle sobre o emissor, do, para o emissor é que é absurdo por exemplo na China existe um o IEM digital, tal e lá eles podem eles colocaram já fizeram testes de colocar data de validade no dinheiro basicamente então ele pode falar assim eu quero você tem que gastar eu quero esquentar a economia quero incentivar o consumo é, vocês têm que gastar esse dinheiro vocês não podem poupar por exemplo tal quantia é, tal você não pode gastar esse dinheiro porque você não tem crédito social necessário. Então, enfim, existem diversos experimentos que podem ser feitos com o CBDC que são um pouco distópicos, assim, né? É utopia é o contrário, é, é algo, pode ser um, uma ferramenta para controle muito forte. Então, acho que é importante a gente ficar bastante de olho, abrir o olho para esse tipo de ativo, essa, esse tipo de novidade. É, o Vitor aqui comentando, acho até bom, sinceramente, eu achava ela doves demais em Bitcoin, eu não não sei se foi um, um erro de escrita não entendi o que é o Dovish, o que para mim era um grande ponto de atenção. É, é não, com certeza, a Fernanda, eu, eu brincava com ela ela, ela, ela tem um foco muito no Bitcoin, eu acho que é muito importante, eu acho que Bitcoin é de longe, aí eu até comparo com... que é era algo que a gente concordava, mas eu tenho, eu gosto das altcoins como um instrumento para acumular satoshis. Então, essa opção das altcoins para para buscar mais Satoshi, para buscar mais Bitcoin, eu acho que faz sentido. Enfim, quem gosta dessa, desse, dessa ideia de investimento em cripto, no geral, é, tende a gostar. Espero que você goste, Vitor. Você vai encontrar um novo relatório com foco também em altcoins na, já na nossa plataforma, deve ter recebido por e-mail também, se não recebeu, entre em contato com a gente, mas pela plataforma do Levante você já encontra um novo relatório que tem análise on-chain Bitcoin e também a gente trouxe algum, um pouco de análise técnica nas altcoins da carteira, enfim. É, espero que você goste, certo? Então, eu acho que na, no geral é isso, eu queria talvez comentar um pouco sobre as diferenças das stablecoins, tá? É, a gente tem basicamente hoje três tipos de stablecoins. A gente tem as stablecoins que são é, lastreadas né, em fiat, elas são protegidas pelo, por moedas fiduciárias. Então, por exemplo, a Tether, ela te oferece um dólar para cada Tether que você devolver para ela. A empresa fala que tem uma reserva em dólares, se você pegar e tiver Tether na sua corretora, enfim, você manda para a carteira dela, ela vai te mandar esses dólares. Lógico, tem um valor mínimo, se eu não me engano, é pelo menos 100 mil dólares, até para o pessoal não poder ficar trocando dólar e dólar e tem algum problema no sistema, o sistema é centralizado, enfim. E não é exatamente um, um exemplo de empresa né, quando se trata de auditoria, é, transparência, então a gente aqui da casa, a gente sempre comenta ter bastante é, cautela quando tratar da Tether, tá? ela pode servir, é o SDT, para quem conhece só pelo ticker ela pode servir, é um ótimo é, método de você fazer o trade, de você fazer uma operação, mas é exatamente para isso, para operações pontuais, jamais manter patrimônio na, na, nessa cripto. acho que não faz, muito, não, não faz muito sentido, eu acho que é, aliás, bastante perigoso, por ela não ter essa, a garantia de que ela tem todas essas reservas. Se acontecer uma corrida bancária na Tether, muito provavelmente ela não vai ter dólares para pagar todo mundo. Então, evitar ao máximo. Mas existem outras, como a USDC, que tem essa mesma proposta de ser lastreada em moeda física e que tem um pouco mais de segurança, a BUSD que é da Binance, a gente não fala muito por ser específica de uma corretora só, é, também tem esse lastro e elas são melhores auditadas. Lógico, são centralizadas, a gente sabe que os perigos que a centralização traz, ainda mais depois de tudo que passou a semana passada e vem passando no, no mundo cripto, a gente deve sempre buscar a descentralização e uma descentralização genuína. Então, não deve ser algo que a gente leva sem cautela nunca manter patrimônio em stablecoin. Aí a gente tem é, stablecoins focadas em algorítmicas, né? a maioria delas vista como arbitragem, que era o caso da Terra Dólar, que é a UST, que foi todo o pivô da queda e do crash que a gente teve na semana passada. Essa, ela, passava, ela tinha um sistema de arbitragem que, enfim, não, não, não sei se vale a pena agora entrar em, muito na questão de como funcionava, mas basicamente eram métodos de, de pesos para você conseguir transformar a luna em, em dólar e dólar em luna. Assim você mantinha, você tinha um incentivo para que ela, quando ela baixasse de valor, você comprava ela mais barata e transformava em um dólar de luna, e quando ela subisse muito de valor, você transformava a luna nela. E você ganhava nessa, nesse, nessa arbitragem. É, não funciona, não funcionou, não tende a funcionar, outras já tinha tido outras experiências com a algoritmos algoritmas é, focadas nessa, nesse ponto de arbitragem, nunca funcionou, a UST não foi diferente, e ainda existem altcoins que tem, altcoins não, stablecoins que tentam manter essa ligação com o dólar via arbitragem, tá? A USDD, que é um exemplo que ainda existe hoje, recomendaria bastante é, cautela com ela, ficar bastante esperto, porque é de fato uma, é um risco, é um risco, não, não tem nenhum histórico de funcionar, por alguns motivos as pessoas tentam, fazer com que funcione, mas é extremamente arriscado. O SDD, ela é ligada ao Tron, é um outro token, e é um é, é, como a Luna, é um token de primeira camada, de uma plataforma de desenvolvimento de aplicativos descentralizados, é, mas, enfim, é um, eu acho que é um grande risco. E também tem a USN, se não me engano, que é do protocolo NIR, que tem algo é, que é parecido com essa questão de arbitragem. Então, acho que vale a pena esse aviso, ficar esperto. Tem outras também, que agora também não me recordo o nome, mas essas duas são as principais. Nem sendo tão grandes assim quando a gente fala de stablecoin, mas ainda assim tem um, um tamanho relativamente grande. Então vale a pena ficar de olho principalmente nessas duas e nos tokens que são usados como colateral. Então o Tron e o Nier. Certo? É, até me estendi um pouco mais. Existem outros tipos de, de stablecoins, como, como a DAI, que são é, lastreadas em um cripto. A Dai vem funcionando, ela é da MakerDAO, ela vem funcionando até hoje, mas, enfim, é um experimento relativamente novo, é, não, não chega até 10 anos, então ficaria sempre mantendo pouco dinheiro, pouco capital em stablecoins, sempre com bastante cautela. Certo, pessoal? É, é isso, Caeta está falando aqui. Bom dia, sou assinante da Crypto Research desde o lançamento. Mandei e-mail desde o dia 1 solicitando uma análise de Shiba e não me responderam. Retificando o e-mail, foi dia 25 de abril. Oi, Caê, não, não... Acho que teve algum problema. Pode reenviar, por favor? Vou ficar de olho e a gente entra em contato, porque geralmente chegam os e-mails. vou E, e, se, e geralmente, geralmente não. A gente tende a responder sempre todos que chegam. Então, envia de novo. Talvez tenha tido algum problema na caixa de entrada, no, no sistema. A gente faz a análise. Beleza? É, queria agradecer, então, todo mundo. Valeu, muito obrigado, tchau, tchau.